0: はいと今日はですね、ゲスト会ということで、えー、今週配信したロブスターレター、ボリューム147、157、すいません、トゥーパスオンの<笑>えとアウトルックを寄稿してくれた、えー、モノクルの東京支局をベースに編集者として活動している豊福純一さんをお招きしてお届けしたいと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいで、佐々木さんもいらっしゃいます。
1: はい、よろしくお願いします
0: 。はい。でですね、あのー、簡単にじゃあ僕の方から、あのー、豊福さんのご紹介をさせていただくと、まあ、豊福さんというのもちょっと慣れないんですけども、普段は、あの、く<笑>んというふうに呼ばせていただいていて、えっ、ー、と、僕とくんはもともとモノクルウィンクリエイティブという会社で、あの、もともと同僚で、何年ぐらいかな、5、6年一緒に。働かせててて、いいいただいていて、えー、今もとても仲良くさせていただいている方ですというところとはいあのモノクルでもう何年ぐらいですかねもう10年ぐらい、えー、10年
2: 経ってしまいましたねおすごい<笑>インターン
0: でから始まり今や東京ビューロー支局の副支局長をはい、そういうことということです。はい。で、まあ、本当にいろんな、あのー、題材を取材して、ファッション、街づくり、建築、あと旅とかビジネスとか、はい。あのー、東京、まあ、日本の情報を世界に発信している編集者です。ということで、あのー、今回、本当にアウトルック、寄稿をいただきありがとうござい
2: ました。いえいです。ありがとうございます。貴重な機会をいただいて。ありがとうございます
0: なんか淳んから自己紹介的なやつもいただいてもいいで
2: すかあそうですね。えーえー、初めまして、えっと、モノクルの東京支局の豊福といいます。えー、え、普段はあ、まあ月刊誌という形で、まあ、モノクルは、あまあ、日本国内でももちろん流通しているんですけれども、あ英語でしか発行されていないので、執筆、えー、はすべて英語で、まあ、日本の取材もすべて、えー、日本で日本語で行って、それを英語で、まあ、日本を含む世界の読者に届けているということで、えー、そういった意味ではこ、今回のあのー、こういう機会をいただいたというのは、まあ、日本語で初めてこういったあのー、文章を書くチャンスをいただいたということで、とてもありがたく思っています。ちょっと不思議な感じではありましたが。は<笑>はい、はい貴重な機会を、はい、本当にありがとうございます
0: 、はい、そうですよねあの僕はあの依頼した時も話したと思うんですけど普段まあ淳んはモノクルの編集者であったりライターとして文章を書いていてなんかあんまりまあ時々コラムとかも書いていると思うんですけどあんまりそのパーソナ
2: ルなエッセイっていうのはモノクルでは書かないですよね。そうですねあ。おっしゃる通り、そうですね。はい、基本的にはもう取材をして、その題材について書くということで、うん、なかなか自分のお、まあ、思いであったり、意見であったりということを、おうん、モノクルの媒体で書くというのは、えー、まあ、れであり、まれですね。はい。だし、日本語で書くのもほとんど
0: していないし。そうですね。で、
2: ほぼはいそうですね。こ
0: れ僕の,あの今は違ってたらあのー、あれしてほしいんですけど言ってほしいんですけどあのモノクルのポッドキャストに
2: も出ないですよねあんまり純くんは。そうですねほとんど出ないですね。これもポッドキャストはあのー、英語でラジオをあのあ<の>まあやるというのはなかなかの。スキルが求められるもので、えーはい、私はずっと敬遠して、ここまで10年、<笑><して><笑><笑>うまいことを、はい、いなして、かわしてきておりますが、まあ、はい、技量がありませんので、できるだけ他のところで<笑>、うんえー、貢献しようと、はい、しておりますねじゃ
0: あ、もう、ロブスターでしか出ていただけないというか、まあ、本邦初公開という。
2: そのような
0: 、ね、はい、はい、ありがとうございます。はい。<笑>いえいえこちらこそありがとうございます。<笑>はい。そうですね、あのー、早速、まあ、昨日配信したあのアートルックの内容にも移っていきたいなと思ってるんですけど、なんか佐々木さん、あのー、このく君のアートルック読まれて、何、感想とか、なんか思ったこととかってありま
1: すかあ、感想、はい。えっと、僕あのあ、あの、まず素敵な文章ありがとうございます
2: 。ありがとうございます。はい
1: 。あの、えっとですね、ロブスター、毎週日曜日の夜にですね、あのツイートをしてるんですね、予告号の。で、えっと、まあ、あの、中の人は僕とおかさんで、あの、交代交代でやってるんですけども、あの今回僕がツイートを予告させていただいて、まあ、その時に書かせていただいた内容と重複するんですけども、まあ、今回のエッセー、まあ、小田原から、えー、フィンランドに飛び、京都に戻ってくるみたいな形で、なんかこう、僕はそう土地の名前を見ると、よくその土地の場所を想像する癖があるんですけど、まあ、なので、こう、えー、そのいろんなところをですねこう巡る想像を頭の中でしつつ、まあ、かつこうフィンランドの描写は10万年規模のですね,ですね10万年規模というか長さの話をしているのでなんかこう時間軸も空間軸もいろんなところに移動できたなというふうに思っていてなんかこうそのことで、まあ、このエッセイがとても何というか立体的で奥深くてなんかこう懐がすごく広いようなあのメッセージを帯びていたなっていうこととあとはこうとても印象的だったのがあのなんだろうなこのえー、っと伝えるという行為には、まあ、本当にいろんな目的があるということでなんか単純に楽しみとか喜び分かち合うものじゃなくて生存に関わるものまで伝えるっていう行為って、うんあの関わってるよねみたいなところは、ま、とても、ま、ハッとさせられたというかですね。ま、当たり前なんですけどね。ハッとさせられたところもあったし、なんか、あとはこの、あの、ちょっとこう、失礼に当たるかもしれないんですけど、なんかこう、終わり方がすごいロブスターっぽいなと思って、なんかこう、言い切らないみたいなところがですね。なんかこう、いい意味で言い切らずに、なんかこれが大事だとか必要だじゃなくて、なんかこう何とかかもしれないなっていうちょっとこうオープンっぽく終わるところがとてもロブスターっぽいなと思って読んでましたあのまあ,あの全体的にとても文体とか選ぶ言葉とかとても素敵だなと思って読んでました
2: ありがとうございます、はい、あの
0: ー、この絵をい依頼させていただいたのがちょうどいつ頃かな1ヶ月前とかですかね<で>その、ねうんうん、うう時はあまりまあ,あのいくつもの月曜日もン君に読んでもらっていて、まあ、ロブスターの活動もあのね会う時とかはお伝えしてたので、うん、えっとあまりこちら側からこういうのを書いてほしいというふうな依頼をするというよりは、まあ、今ン君が、まあ、今というかこれまでの、まあ、ジャーナリストエディターかつあの,の仕事の中でなんか書きたいいけけどモノクルだと書けないとなか今までそういう書くチャンスがなかったようなことを、ねえー、まあパーソナルな視点を通じて書いてほしいなっていうことだけお伝えしてその後と、うん、12週間ぐらいですかねなんかじゃあちょっと考えてみるっていうことで、うん、あの時間があって、うん、えーっとまあこういう後世に残すとか伝えることについて書こうと思ってるっていうふうにあの教えてくれたと思うんですけどなんかこそこに至るまでになんかいろんなテーマが、まあ、まあフリーテーマだったわけですけどなんかどういうふうにこういう今回のテーマにたたどり着いたんですか
2: これは多分こうスッと自然と気づいたらここにたどり着いたっていう感覚で。たぶん、おそらく常日頃思っていることが、こう、どっと出てきたというか、そういった感じで、あまり、こう、まあ、ネガティブな意味で悩むということは、何を書こうかなって悩むということはほぼなく、スーッと出てきたという感じですね。で多分そのまあ背景にはまあこれまでずっと、まあ、長年、えーまあ、今の仕事を続けていて、えーまあ、いろんな人たちに日本各地であってさ、えー、まざ、あ、まな、あのー、話を聞いてきてというとこのその蓄積があここにこういう形で出てきたのかなというところなんですけどもあとまあもう一つはこう記憶ということとこうまあ覚える覚えている記憶ということとこう忘れるということに、まあ、仕事関係な,ないところでも、まあ、個人的にすごくあの興味があって、えーえー、先ほどあの佐々木さんがおっしゃってたようにこう場所の名前が出てくるとそこを思い出したり、えー、こう頭の中でこう描こうとするというようなところは、まあ、人を誰しもある程度あるかなと思うんですけどまあ東京でまあ日々普段は東京で暮らしていてやっぱりすごい早いメタボリズムでいろいろなものがあの生まれては消えていったりでも、まあ、物理的にこう分かりやすいことで言うと、はい、まあやはり建物っていうものはあの解体建て壊しというものが、まあ、本当に名もないアパートからあ有名な建築物まで。えこう非常に多い早いペースで進んでいてなんでそういうそういう意味でもなんかこうそうですねなんかこう建物がご近所のアパートでもオフィスでも自分が行ったことある建物でもある時ふとなくなってたらそこがなんかこうてんてんてんってなっていてあれここに何があったっけでそこに行ったことがあるのにその建物だけじゃなくてそこで過ごした時間とか体験経験っていうことまでなんかこう忘れてし,しまうことが僕個人的には多くてやっぱりいかにその人間の記憶がこうなんか建物だったり物理的な何かにひっついているのかなっていうのは。最近よく考えていていですねまあそういうことのもあってこれはまああの小田原にある絵の裏のところを描き始めるとまあすっとまあ自然に自分の中での記憶が「あ,あフィンランドのあのドキュメンタリーはすごかったな」であるとかああこう描けたという感じでしたねはい。
0: でそのたあれですよね建物とかそれがなくなった時にまあ一緒ともに記憶とかそこで過ごした時間もあの消えてしまうんじゃないかとい
2: う,う,う、ねはい、まあ自分自身がなんかあれっていう忘れがちな思い出せないっていう経験がよくあったのでまあよくあるのでそういうところからあのまあ普段あのー記憶というものにとても興味があって、えーうんうんえー、ですねでまあそのそれとまああの関係関連してやっぱり伝えるっていうことを、うん、次の世代に残すっていうことまあこれはあの無形のものも有形のものも合わせてですね、えーこれまでモノクロで仕事をしてきてやっぱりいろいろと思うところがあって、まあ、今の日本の置かれている、えー、状況であるとかいろいろなところでこうおおお若い人材が足りないであるとかいう話は皆さんお聞きになると思うんですけどですね。はい
0: あの普段の,その取材対象に、まあ、いろんな対象がいると思うんですけど今言ってくれたような,そのな,んだろうなモノクルで言うと例えば人間国宝の方を取材したりとか
2: 、はい、あと
0: はそのクラフトとか職人さん、うん、あのとか伝統工芸とかシェフとか後世にその文化とかを伝えるっていう対象もいれば、うんうん、なんか。新しいショップがオープンしましたとかこういう建築物ができましたっていう新しいものを取材するっていう両方があると思うんですけど、はい、それはなんかど,どういうふうなになんかすいません超難しい問いになっちゃうけどど,どういうふうになんか自分の中で折り合いをつけてなんかメディアってなんていうんだろうな両方新しいものも追えばなんかいい,いいものをずっと伝えるみたいな役割が両方あるかな
2: と思うんですけど。ねうん、そうですね。なんでやっぱり仕事の中で何かこう新しいものを、まあ、見つけて、えーまあ、そしてそれをどう雑誌、まあの中で、まあ、モノクルというメディアの中で、まあ、ラジオだったり、えー、動画だったりというものもあるんですけどもおこうまあ世界のお読者に伝えるかという意味ではやっぱりこれがまあはりというよりは中期的、うん、長期的な視点で、えー、どういう意味合いを持っているかであるとかどういった重要性があるかっていうところそういった視点を持って物事を、うん、まあ新しいものでもニュース的なものでもを見ようううていいうふうにはいつも努めてますね
0: なんかここであのー、途中あの書庫を送ってくれた時にこの「この伝えるという行為には」っていうところのパラグラフはもしかしたらカットしてもいいんじゃないかっていうふうにあ<ー>あのー、はいはいくれたと思うんですけどはい、はい、まあ最終的にはこれも含んだあのロングバージョンで掲載させていただいたんですけどはい、はいそれなんかあったんですか結構僕は個人的にこの、あの、何、食をどう構成に伝えるかみたいなところはすごくお気に入りなパラグラムだったので、はいはいはい、なんかど
2: 、それはどういった意味だったのかなああ実はなんか、あのーお、まあ、純粋にあの文字数を<笑>心配していたので、まあ、もあの正直なところ、僕もすべてそのままで配信したかったなというのはあ,のあったんです。はいはい、でも、どうしてもという、結構、確か文字数を結構オーバーしていたので、えー、ちょっと念のためにあのお二人を困らせないように、あの<笑>カットするならっていうところであの、どこをっていうふうにちょっと考えてですね。苦渋の選択をしたという感じなんですけど僕もそこはあのやっぱり食を残すというところってあの食って目の前にあるけど、うん、食べたらもうなくなっちゃうものなんでそういう見方っていうのもなんかあの僕も数年前に、えー、あるシェフだったかなあのそれこそ、まあ、飲食の世界で生きている方にそういうことを言われてこうハッとさせられたとこだったんで。うんはいはい。それはあの、はい、希望としてはもちろん、そのままというとこがあったので、はい。えー、そ,うそんな感じです。はい
1: あ。ありがとうございます。<笑>うん、ロブスターは文字数を気にしなくていいメディアなので、そのまま載せれてよかったです
2: 。はい,はい
1: 。なんかさっきおっしゃってた、その記憶が、こう、個人的なテーマっておっしゃってたんですけどもあの場所がなくなるとそこに付随する記憶も消えるみたいなところがなんかちょっと個人的にはあそうなのかと思ったんですけどなんかその記憶っていうのが豊福さんにとってなんかとても大事なテーマみたいなところをもうちょっと掘り下げてお伺いしたいなと思ったんですけどそのあたりいかがでしょうか、はい
2: 、そ,うそうですねあの記憶がそうですねやっぱり、まあ、無形のものであって、えーうん、それで、まあ、まあ語るという方法で伝えるということもありますし、えーまあ、自分の一、まあ、人間の中であればあのまあ、その人の中で僕の中で、えー、こう脳内にあるものであるんですけどもおそれがどうこう人に伝えられてそれが人に伝えられてものすごい長いところで言うとおお歴史になっていくかというか社会的なものをこう目に見えない形で、えー社会を作っていいくかというかとうそういうところが、まあ、すごく、ものすごい大きな、なんかこう、話になると、そういう感じではあるんですけど、うんうん、そうですね。うん。なので、こう、小田原の江の浦、速攻所なんかは、あの、まあ、時間軸が非常に、あの過去にも遡って感じられるし
1: 、う
2: ん、非常に未来に長く遠く続いているようにも感じられるというところで、うんえー、それはあの、まあ、フィンランドの,あの書かせていただいたプロジェクトもそうですし、えーまあ、京都の庭もそうですし、まあ、京都に限らず、まあ、あのそういう,う非常に古い庭園ですとかそういったものもそうですし。えー、そういう、そうですね。すいません、なかなかうまく説明でき
1: ず。いえいえ、<笑>うん、うん、うん。いや、すごいわかります。うん、あれ、おかしさんってあの、江の浦って行かれたことあります
0: はい、あのー、実は淳ん,んと一緒に行ったことありま
1: す。あそうなんだ。あ、はい、なるほど。たぶ
0: 、えー、ん、淳んは取材でも行ってるし、たぶん何回か
1: 僕一回しか行ったことなくて。えー、なるほど。あのなんかこの1文目のその杉本さんが想定している観客は現代に生きる私たちではないのだろうと感じたっていうところ、はい、であのなんか豊福さんの感性があったからこそ感じられたのかなんかお母さんも同じように感じたのかみたいなところで言うとどうですかね僕まだ行ったことないので<ー>みんなどういうふうに感じるんだろうと思って
0: そうですねあのー、僕はここまで感受性が豊かではないので
1: <笑><笑>
0: なんか<笑>そこまではあの正直行った時は感じなかったんですけどもなんでもなんていうんですかね、なんか現,現代にはない、なんかすごく新、えっと、多分できてから2、3、二年ぐらいのうちに行ってるはずで、新しい場所なんですけど、うん、どこか、まあ、懐かしさがあったりとか、うんあ、あれですよね、杉本さんってあの辺で育ったんでしたっけ
2: 。確か幼少期の彼の記憶というか思い出があそこに遡るっていう。なんか住んでたか、家があ
0: ったとか、そういう、そういう懐かしさも感じたし、うん、であとあれだよね、展示,と展示であの化石の展示、アンモナイトとかの展示もあったりして、ね、あのもちろん現代アートもあるんですけど、杉本さんの作品も展示されてるんだけども、そういうもう何万年え、何十万年前のものも展示されて。うんいて、うん、であとはその敷地がまあすごい広大な敷地なんですけどみかん畑を切り開いたりとかして作られている場所はありつつえっ、ー、とまだそのみかん畑としてもまだまだあの敷地が使われてたりするのでなんか今,、うん、今現在の営みがそのままあのー、連続的に行われているみたいな,、うん、なんかすごい時間軸が交差をする。あとステージがそこにはあって能の,の舞台がですよねあれがあるんですけどす、ねうん、あまあその行った日は何も、あのー、そういう催し物はなかったんですけどなんかそこでまた何かライブその今みたいなその,このその時しか起きないものが起きてい,るいたらどうなんだろうど,どういう場所にまた変わっていくのだろうみたいなのはすごくな,なんていうかワ,ワクワクしたというかなんかこの時間軸のなんか長い時間軸のなん,なんかすごい短命な30分とか数時間のものが起きたらどうなるんだろうみたいなことはすごく感じましたねというか、まあ、この文章を読みながらそういえばそうだったなっていうふうに思い出してました、はい、あとはまあそこからすごいね太平洋が見えるのでそうなんですんかそれも、うん,うん、うん、地球みたいな時間軸で<笑>あ<の>、<笑>はい、時間を感じることができるので、<ー>うん。あの、まだ行ったことない方は、おすすめです。はい。で、あと、もうし、もう一つ、あの、裏話をすると、僕は、潤くんと行ったときに、あの、車に乗せてもらったんですけど、その当時は、潤くんは、あれ、いつのベンツ ?50 年代
2: あれは1970年式でした、ね。70
0: 年代の,あのメルセデスの車であの連れてってくれて、はいあのなん、シートベルトもまだ、なん,なんて言うんだろう。<笑>
1: <あ><か>そうか、あ<の>義務化される前か義務化される
0: 前かなんかで<笑>、<笑><笑>そういうね、あのはい。のもすごくめっちゃ面白い良かったなと思います。実は僕のツイッターアカウントの,あの一番上の画像、なんて言うんですか、プロフィール画像っていうんですか、はその時撮った写真です。の空の写真です。えー、は。なるほ
2: ど
1: 。うん、あの時す
0: ごい夕焼けが綺麗だった時、うんあ。曇ってたけど、すごい。太平洋か。いい写真です
2: ね
1: 。うん、いいですね。じゃあもうなんか道中から時間旅行をしながら行ったわけですね、その。<笑>そうですね。50年前のペンスリ乗りながら
0: 。そうです、そうです。あと、小田原で干物も食べたんで、<笑><笑>フレッシュなお魚というよりはちょっと干されたやつ
1: 。エイジングが。<笑>エイジングされたやつ
2: 。<笑>
1: <笑>はい、あ、でも今話を聞きながらその。あのまあ、生活の中になのか、まあ、そういう旅先でなのかわかんないんですけど、なんかその、さっき豊福さんおっしゃってた現代のメタボリズムみたいな話があったじゃないですか
2: 。はい
1: 、なんかこう違うメタボリズムに触れることって大事なんだろうなと思いながら、今話聞いてましたね。なんか今のメタボリズムって、すごく異常だし、特殊じゃないですか。うんうんなので、まあだけど、意識的にならねば、そこからなかなか離れられないみたいのがあると思うんですけど、うんうん、なんかね、そういう、まあ、小野浦行ったりだとか、京都行ったりだとか、あとは、干、うん、<笑>物食べたりとかすることで、うん、なんかこうちょっとこう、いろんな時間軸を生活の中に組み込んでいくみたいなことができると、うんあのまあ、豊福さんが最後の文章で書いていたことが、まあ、より実感できるんだろうなと思いましたね
2: 。そうですねやっぱり今は、まあ、何事も、まあはあ、非常に短い短期的な視点で評価されるということが多いのかなというふうにそういった気がしていて、うん、でそれが、まあ、今非常に高い評価がされたとしてもお、まあ、何十年後にそれがどうなっているのか、えーまあ、僕たちが、えー、いなくなって次の世代その次の世代その次の世代、えー、が生きる社会に、まあ、日本にそして世界になった時に、えー、自分たちが今作り出して生み出しているものが、えー、その時代に、えー、まだ生かされているのかというところはやっぱりよく考えることだったので、うん、そういうやっぱり長い視点で、うん、あのなんていうんですかものを考え,考えることもそうですしと、えー、<笑>いうことはとても。大事なんじゃないかなっていうふうに最近こうつくづく思わされるというところがありますね。うん
1: なんか豊奥さん、こう日々の生活の中でこういうことをしてるとかってあります
2: 、えー、エッセイにこう関連するようなことですかね。あそうですねなん
1: かその。いろんな時間軸とかこう現代のメタボリズムに毒されすぎないためにこういうことやってみああ、なる
2: ほど。なるほど。現代のメタボリズム。そうですね
0: 。これ言っていいのか分かんないけどあの、もし嫌だったら後でカットしますけど、ゅんくんこの間の取り壊された中銀カプセルタワーにも住んでましたね。ああね
1: あ住んでましたね。ねえー<笑><笑>
0: メタボリズムといえばそうです
1: ね<笑>メタボリズムの建築に住んでたんですね住んでましたね<笑>アップセール、えー
2: 、そうですね、うん
0: 、とかあとまあ、うん、今住んでるところもそういう昔のねモダニズム
2: 建築ですよね、うんうん、そうですね、うん、やっぱりそういう意味で東京ってまあ、うん、やっぱ本当に世界に誇れるようなえー、まあ今建築の話でいうと素晴らしい建築がね、えー、ありましたしありますし、えー、そうですねなんで中銀の話をすると本当に最初に見た時に本当に圧倒されてあのすごい世界観が炸裂している建築物を見て<笑>ああもう住みたいと思ってあ住んでましたね。はいうんただやっぱりこう、人間のなんて言うんでしょうね、差がなのか、こう、新しいものをこう求めてしまうっていう、その、えー、うん、人間の行動にもやっぱり非常に興味があるというか、う,ーんうん、うん。なので、こう、ね、日本は本当に世界、に誇れる素晴らしい建築家の方々を数多く輩出してきているうすば国だと思いますけども彼らが今作っている建築が、まあ、何十年後かに、まあ、何らかの建築基準法なのか、まあ、何らかの理由で建て壊しになるって、えー、なった時にその彼らはどういう気持ちなのかなっていうのはあのよく思うことなんですけどね。うんうん、うんはいそ
0: れはあのもう少し深掘ると
2: ど,どういうことですかその今やっぱり、まあ、中堅もそうですし。えーまあ商業的なものでいうと大蔵もそうでしたし、えー、で、うん、そして、えー、とイギリス大使館の、まあ、皇居の目の前のですねあの大きな建物の、うん、え一部分ちょっと大部分が何割ぐらいがかはちょっとわからないんですけれどもあれも再開発されてしまうということで。えーうんやっぱり原,びあ原美術館も例えばそういう運命にたどってしまいましたし、うん、でこうそういった建築物があこう街のお風景だけじゃなくてなんかこうリズムというかあ、うん、をもこう作っているうこうパズルのこう一辺一辺がなくなっていくことになかなかこう現代活躍する建築家の方であったりというところからあの意義が唱えられないというところですかね僕がちょっとのそのさっきの裏返しというかということは彼らが今作っている建物が、まあ、何十年後かに同じ運命をたどってしまった場合彼らはやっぱりそれはしょうがないと思うのかなという、そういった疑問ですね。なので、その、まあ、後世に残す伝えるということの、まあ、やっぱり中には、こう儚さというか、残せないもの、伝えられないものがあるというところの、その儚さというところが、を、やっぱり日々感じているということの裏返しで、あのまあ、こういう、エッセになったのかなというふうにこう内省するわけですけどもはいなるほどはい
0: このなんだっけなシェフの食、えー、の話はいそうですよね100年先に残すにはまだでもこのなんていうか残していくとか変えなくしなんだそのまま忠実にあのーうんうん、伝わっていく重要性もありつつなんてんていうですか、ね、その今僕らが思っているトラディショナルな伝統的な日本食も、うん、なんて言うんだろう三、ね、300年前はそうじゃなかったかもしれないみたいな,なんかこれも今今のなんていうかトレンドと、うん、まあ伝統と、うんえー、社会的な情勢と、まあ、あと、うん、まあ本当にここに書いてもらっているような、まあ、気候も変わってるし手に入れられる食材も違うしっていうところのなんか微妙なそういうバランスで成り立っているんだろうなっていう,いそ,うそうですよねうん、うん
2: 、なのでやっぱり残すためには少しずつこう、うん、手を加えたり進化させるというかああいうことも必要になってくるというケースももちろんあると思うんですけどね。うんうん、それこそまあちょっと余談になりますけど食の話で言うと僕が大学生の時に地元のすごいおいしい小さなカレーうどん屋さんに行ったんですよね。そ、うん、それでそこのもう何年やってるんですっていう,もう何、何十年もされてるんですねっていう話をして、えーまあ、そ,のそこの名物のカレーうどんの話になって、こうやっぱりずっと味を変えずに、ずっと受け継いでいくっていうのはすごいですねみたいなことを言ったら、いや、味は少しずつ変えてんだよっていうふうに言われてす、ね、<笑>それでハッとさせられて、あのこう、何年も何十年もすると、あのみんなが食べるものが変わるからあの新しいものがスーパーに出てきて、うん、新しい味付けが出てきて調味料が出てきてハンバーガーがあって、えーうん、イタリアンがあってっていうので人の舌はどんどん味覚は変わっていくからそれに合わせるためにはちょっとずつ実は変えてるんだよっていうことは。<笑>おっしゃってて、まあカレーうどんのそんなちょっとちっぽけな話なんですけど、<笑>それはまあ実はすごく、なんか今でも、はっきりと覚えてるんですよね。あそうなんだっていう
1: 。いや、でも今の話はめちゃくちゃ考えさせられますよね。なんかこう、自然保護の文脈とかでも、そのいつの時代を保護するんだみたいな話は結構実は忘れられがちでよくそのベースラインシフティング症候群って言われますけどなんかその議論してる人が子供だった頃の自然にみんな戻したがるみたいなことがよくあるらしくてだからその今70歳の人がいや自然保護が大事だって言ってい,やそのいつの時代に戻そうとしてるかというとまあ自分が子供で野原を駆けずり回ってた60年前みたいな感じで<笑>なんかそういう話とかはよくあってなんかこ,これはなんか半分冗談だけどよくその自然保護の世界とかでよく言われる話みたいでまああとはまあこうまあ、京都とか、ねまあ、エッセーでも書かれてますけどもあ、まあいう寺院って、まあ、こう歴史があって大事だよねって言われてるけども、まあ、寺院の建設ラッシュがあった当時の日本で、まあ、ある特定の樹木があの伐採されすぎてなくなっちゃって、まあ、それ以降輸入にその補修のためには輸入に頼らないといけなくなったみたいな話があったりとかするので。なんかこう、昔っていいよねの、昔の時点っていつなんだっけみたいなのは割とこう<笑>、難しいなと思いながら今聞いてましたね。ね
0: 自分にとってのっていう、な
1: んかうん、ね、そ,うそうそうそう、そうなんですよね。そうそうそう。うん、なんかでもね、まあ、ベタですけども、伊勢神宮みたいにね、こう変わり続けることで、うんうんな更新自己更新性が高い方が生存率が高いみたいのがあるからまあね人間も一緒ですよねなんか細胞分裂ずっとしててあの福岡新一さんの本じゃないですけども「久しぶりですね」って言ってるけども半年だったら全部細胞切れ替わってるみたいな感じもあるのでなんかそういうふうにこう残すっていうよりはなんというか、ちょっとずつ変わっていくっていう方が、ナチュラルのなのかもしれないですよね
2: 。そうですね。今、あの、まあ、こう、伊勢神君のお話ありましたけど、やっぱり、ま,まさしくなんかこう、リニューアルというか、こう生まれ変わるというか、っていうのはやっぱ、日本独特の、うん,うん
1: 、
2: なんていうか、文化というかですね、やっぱり自然やっぱ昔はやっぱり火災で木造の建築物が完全になくなってまたゼロからっていうところであったりやっぱり地震大国でもありますから、うん、やっぱり自然とそういった、まあ、生きていく中で日本はそういう意味でもやっぱりメタボリズムが独特なペースとリズムがあるっていうのは、おっしゃる通りで、えー、なのでやっぱり一概にこうこう全てをこう保存することが必ず常に正しいというような議論にはならないのかなというところで、うん、ただ、それを分かっているかどうかっていうところで、うん、その視点が大事なのかなっていうのはやっぱ現代社会を生きる上でやっぱり日々感じるところですね
1: 。う
2: ん
0: 。確かにね。うん、それを知った上でやってるかどうかっていうのはかなり違いますよね。うん
1: 、知らないでやってる。うん、そうですね。うん
0: いやーもう456分経っちゃいましたけど<笑>これ1パラグラフずつなんかいろんな議論がで<笑>き<笑>そうな確かにうん、うん、内容だなと思ってますがはい。このね庭師の話もねいいですよねと最後その革新とかクリエイターという言葉が飛び交いっていうバ苦しく何かが生まれては消える時代っていうところのまあアンチテーゼとしてまあ原作の設計図に手を加えることは求められていないのかもしれないとかまあ自分がクリエイターにならなくてもいいのかもしれないっていうねなんか0から1を生み出すというよりは1をずっと伝え続けるとか1を 1.0001 ぐらいの自分のエッセンスを加えるとか,なんかそういうことなのかなというふうに思いました
2: 、はい、そうですね、うん、うん、そうですね。やっぱりなんかこう、黙々と、こう、まあ、なかなかこう、何か同じものをずっと管理するっていうような職、うまあ、仕事っていうか、ちょっと過小評価されてる、まあ、庭師の,の方々のことだではなくてですね、なんか一般的に、うん、なんかそういう気持ちも何かあって。うん何かこうどれだけ本当に今の社会に、えーまあ、情報として飛び交っているものであったり我々が目にするものであったり社会に生み出されて送り出されていくものの中にあの本当に、えー、長い中長期的な視点で、えー社会に残っていくものがあるのかっていうことだったり、えー、こういかに社会をいい方向に変えているものがあるのかっていうところは、あのー、うん、なんかこう、常日頃思うところがあって、まあ、その、まあ、反対というか、うんうまあ、例えばここでは庭の話になりましたけども、うん、ずっとそれを管理するっていうようなところを、うん、なんか非常にお尊敬の念を抱かずには得られないというかそういう気持ちもありましたねはい、うんうん、でまあそう維持管理されるものを、うん、おこう残せるようなあことができればそれは本当に素晴らしいことなんだろうなというまあこれはあの、まあ、自分はものを書くことをあのなりわいとしてますけども、いかに自分の言葉が果たして後世に一つでも残るものがあるのかということへのその自分へのこの継承というか、えー、戒めでもありますね。はい。うん、はい。ありがとうござ
0: います
1: 。ありがとうございます
0: 。あっという間に時間が過ぎてしまいましたが。はいうんえーっと、ま、あ今日はこんな感じで
1: 。またぜひ書いていただいて。<笑>あの、豊福さんのパーソナルな話や文章はロブスターでしか<笑>見れないみたいな。そうそうそう。<笑>
0: <笑>いやー、今回、あの、めちゃめちゃ、あの、なんていうんですかね、本当に一行、一句というか一パラグ一行いくあのすごくいいあの文章だったなというふうに思っていてでおそらく僕これは僕のなんていうかあの主観ですけど結構なんていうんですかねい詰め込んでもらったなっていう感じがしていて、もう何回か、あの、いつか書いていただきたいなと思ってるので、本当に、あの、今回は多分これだっていうのがあって、すごい、あの、今まで思ってることとか、感じたこととかい,たいった、った、経験したことを結構入れ込んでくれたんですけど、また、はい、何か、これ書きたいなと思ったら、ぜひ、はい、ご連絡いただければ。ありがとうございます。ぜひ
2: 、ぜひこちらこそよろしくお願いします。はい、また、機会をいただければ
0: 。で、えー、っと最後に何か、あのー、く君の方からお知らせとか宣伝とか、なんかそういうのあります。うん、モノクロのことでもいいし、く<ー>君個人のことでも
2: いいんですけど、そうそういや、僕個人はないですが、そうですね。あ
0: れですね。純くんは今発売のライフウェアマガジンに
2: 登場してますね。そういえば。あ、そうですね。それは、あの、いいんですけどね。それは見
0: ていただくと、言っていただかなくていいんですけどね。今、多分店舗になると思います
2: 。そうですね
0: 。他は大丈夫ですかモノクルの。書籍とかそういうい系のモノクルの
2: 、そうですね、書籍はそうですね、もうすぐモノクルの、まあ、写真、まあ、これまで、まあ、月刊賞をずっと15年、まあ、モノクル15周年迎えたので、えーまあ、膨大な量のレポートを<笑>ー世界各地で行って、取材を行ってきたあ中で、えー、もちろん、えー、ものすごい量の写真があるわけですけれども、その写真、のフォトブックというような形で、えー、このクルーフォトグラフィーが、えーえー、近々、えーえー、発売となりますので、はいうん、よろしければ、はい、お手に取って書店で見ていただければというふうに思います。日本からももちろん、まあえーまあ、平均的にも日本からのレポートは、まあ、国単位でいうとかなり多い方ですので、これまであのお仕事していただいたいて、いただいている日本人のフォトグラファーの皆さんのお写真も入ってくると思いますし、まあ、世界中のいろいろなストーリーの写真がありますので、ぜ、は、ひ、い、ご覧になっていただければ嬉しいです。はい
0: 、ありがとうございます。あ,のあれですよねあの、渋谷区の富ヶ谷にもショップがあるので、ぜひそこでも。はいはい、お越しください。もしかしたら、淳君に会えるかもっていう
2: 。はい、後ろに隠れております。<笑>はい。はい。
0: はい。じゃあ、今日はそんな感じで、あのゲスト会、モノクルの、えー、豊福純一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございま
2: した
1: 。ありがとうございました。